0: So, the stage is yours, würde ich sagen, oder? Wir machen ja, jetzt was ist denn hier los? <lacht> Kanalübernahme,
1: hallo, hallo. Ja, aber
0: wirklich, Takeover. Takeover.
2: Takeover, ja. Hier einmal äh, machen wir jetzt ein LinkedIn-Live und gleichzeitig der Skating Champions Podcast. Also wir begrüßen
1: euch zu zwei Formaten jetzt. Wahnsinn, Hammer, was hier hey. los ist denn los? Hammer, Wahnsinn. Wow, ja. Herzlich um, willkommen zum Skating Champions Podcast auf ja. äh, einem anderen Kanal. Was ist denn da los? Also wir freuen uns total, Michael, dass du heute bei uns und wir bei dir sein dürfen, sozusagen. <lacht>
0: Yes, da freue ich mich auch drüber. Also, ich habe mich schon, schon viel von euch gehört und äh, habe mich jetzt sehr hier auf das, auf das Gespräch mal mit euch ge gefreut, weil ich glaube, von euch kann ich auch noch wirklich, euch, euch werde ich noch ein paar Sachen gleich entlocken. <lacht>
2: und wir hoffentlich dir, weil es ist ja so, wir haben vor, ja, ich glaube, das war unsere so zweite Folge, Johannes. Da haben wir über Recruiting gesprochen und was so eine spitze Positionierung in der IT-Branche eigentlich mit dem Recruiting-Aufwänden macht und wie ja. das doch wesentlich besser funktioniert. Und da haben wir extrem viele Zusprüche gehört, äh, gehabt. Mhm. Und da das ist unsere Evergreen-Folge so ein bisschen geworden. Mhm. Also es also. gibt so einige Folgen, die sehr gut laufen und regelmäßig jeden Monat viel gespielt werden. Und das ist einen davon. Deswegen dachten wir, jetzt müssen wir den Host vom Talent-Podcast mal einladen hier. Und äh, Michael, das ist jetzt hier genau die Chance, um mal darüber zu reden, wie funktioniert denn eigentlich so richtig so Performance-Recruiting, haben wir auch gesagt, also wie bekommt man das messbar, zähbar hin und die richtigen großen Talente zu einem Verein auch, um im it media mit den Großen mitzuhalten. Ja, ja.
1: ja, ja. ja genau, darum ja. soll es halt gehen und wir schießen mal los. Ich meine, Michael, wir haben ja so eine Struktur in unserem Podcast, dass wir immer erstmal mal gucken, was sind eigentlich so die typischen Probleme, die es eigentlich gibt im Recruiting. Also mhm. ich mache jetzt mal einfach einen Aufschlag und du steigst direkt mit ein, wir haben ja mit ganz vielen IT-Unternehmen zu tun und die meisten, also ich, also ich kenne nur wenige, die nicht über Personalmangel meckern und sagen, ja. es gibt doch keine Leute, Mensch, wir brauchen so hochqualifiziertes Personal. Viele haben schon eingesehen und resigniert und gesagt, Mensch, so richtig Gute finden wir sowieso nicht, wir nehmen das, was kommt, den letzten, ja. das letzte Zeug kehren wir noch zusammen und versuchen die irgendwie auszubilden. Ja. Immer ein bisschen auch mit so einem naja, es ist schon ein bisschen Resignation dabei. So, jetzt ja. würde mich interessieren, was glaubst du denn, woran liegt denn das? Was beobachtest denn du für Probleme beim Recruiting in der it probe ja. Also,
0: grundsätzlich ist da natürlich was dran, ne? Also, es gibt halt mehr Nachfrage als Angebot, beziehungsweise ist das Ganze halt nicht komplett im Gleichgewicht, ne? Logisch, so. Das Klar. ist halt eine Ressource, so, ob man, ob man das jetzt so will oder nicht, aber unsere Arbeitskraft beziehungsweise die, die wir uns einkaufen, ist halt eine Ressource und die hat halt einen gewissen Preis mhm. und der Preis bestimmt sich halt aus dem sozusagen aus dem Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage. so Das heißt, an ganz vielen verschiedenen Stellen kann man da jetzt ansetzen. Ne? Theoretisch könnte man jetzt sagen, ja klar, ich zahle jetzt einfach den allerhöchsten Preis, ja. sprich die allerhöchsten Gehälter, so dann kann ich dir garantieren, dass dann auf jeden Fall sozusagen das ganze Problem sich auch leichter für dich lösen lässt. Aber was wir natürlich ja versuchen wollen, ist sozusagen zu dem, was wir irgendwie so als Marktpreisgehalt irgendwie wahrnehmen zum jetzigen Zeitpunkt, da eben gute Leute für, für uns, unsere Firma, unser Team etc. zu begeistern. Ne? Ja. Und, ähm, und da spielt dieses Thema der einfach der Sichtbarkeit und hier, um es mit euren Worten zu sagen, auch einfach sozusagen der Skalierung der Sichtbarkeit mhm. in auch in Richtung von Menschen, die halt vorher Deinen Laden noch nie wahrgenommen haben, spielt da einfach eine riesengroße Rolle, weil das ist dann auch wieder einfach ein, ein Spiel, der, der Schlagzahl. Ne? Also ich meine, ist ja logisch, je mehr Leute davon erfahren, dass ich, dass ich jetzt da eine offene Stelle habe und was weiß ich, ein IT-Systemelektroniker oder was weiß ich, ein Microsoft Cloud-Architekten, wie auch immer, suche, ja. ähm, dann ist natürlich auch einfach die Wahrscheinlichkeit schon mal direkt höher. Dass, dass dann auch Leute sagen, jo, klingt irgendwie nach einem coolen Laden, klingt nach einer coolen Stelle, auch der Ort passt mir vielleicht irgendwie oder wir haben jetzt irgendwie auch auf Remote vielleicht umgeschaltet und dann funktioniert das natürlich auch deutlich leichter. Also am Ende ist es alles ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und da kann man eben einfach ein paar Kniffe anwenden, können wir uns gleich mal konkreter angucken, ein paar Kniffe anwenden, um einfach diese Wahrscheinlichkeiten dann auch zu erhöhen, dass die richtigen Leute dich dann halt auch sehen und dann mit dir in
1: Kontakt kommen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass uns die Kniffe sehr interessieren und <lacht> all, alle die, die hier gerade zuhören. Bevor wir über die Kniffe reden, würde ich gerne wissen von dir, wir haben ja immer so eine Sackgasse der Woche in unserem Podcast. Das ist also quasi die Sackgasse, in der viele im Recruiting wirklich reinrennen und es einfach nicht gelöst bekommen und deswegen vor ihren Problemen stehen. Was glaubst du denn, wenn du, du siehst so viele Unternehmen, du guckst dir das so oft an, du bist so tief in dem Thema drin, was glaubst du denn, wenn du es runterbringen würdest, was ist denn die Sackgasse der Woche, in die die meisten reinrennen und nicht die Stellen so besetzt bekommen, wie sie sie eigentlich wollten? Also, die Sackgasse
0: der, der Woche oder vielleicht sogar auch der letzten Jahre in dem Bereich <lacht> äh, ist, glaube ich, dass das natürlich, und das, das kann ich auch natürlich irgendwie so als Unternehmer nachvollziehen, dass man erstmal halt bei sich um die Ecke guckt. Ne? Mhm. Also, man, man guckt halt, okay so, was gibt es irgendwie hier in, in meiner Stadt, in meiner Gegend, was gibt es da so für Leute und ne, irgendwann kennt man ja auch alle, also ich meine, die, die, die Branchen lokal kennen sich halt und dann entsteht halt schnell diese Wahrnehmung, okay, so egal, ich Egal, was ich mache oder ich brauche eigentlich gar nichts machen, weil ich kenne ja eh schon alle, die es da potenziell gibt oder die hier potenziell bei mir in der Region vielleicht bei mir arbeiten könnten etc. Und, und äh, ja und dann steckst du halt in der Sackgasse und kommst halt zu dem Schluss, ja, hm, nee, passiert irgendwie nichts, geht irgendwie nichts mehr. Und ja. das ist genau dieses Ding, geht nichts mehr, da geht nicht mehr mehr. Das ist halt scheiße. Das ist, ja. halt, das ist halt genau im Prinzip die, die Einstellung, das Mindset, was... Ja, was wir im Prinzip auflösen müssen, sozusagen, ne? wo wir einfach dann die Kniffe, über die wir gleich sprechen, mal in kleinerer oder größerer Form
2: anwenden, um halt da irgendwie aus dieser Sackgasse dann auch irgendwie wieder rauszukommen. Cool. Lustige Beobachtung, denn ich glaube, bei ganz vielen ist nämlich genau das Vertriebsverhalten ganz, ganz ähnlich. Ne? Also die mhm. sagen auch, ja, oh, alles abgetretene äh, Pfade hier und gibt ja nichts mehr und die nur auf, wirklich nur auf, probieren ähm, im, im eigenen Netzwerk äh, Vertrieb zu machen. Also, ich glaube, die, die Kopplung zwischen Vertrieb auf der einen Seite und ähm, wie hole ich mir wirklich die Bewerber rein, ist ist ja ein sehr ähnlicher Prozess und kann auch, glaube ich, genauso mhm. optimiert werden.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Es ist, ist ein sehr, sehr, sehr ähnlicher Prozess. Ja. Also, gerade wenn wir jetzt hier über Performance Recruiting sprechen, das ist halt ein Mix aus Marketing- und Sales-Techniken, die halt schon seit Jahren, wenn nicht sogar schon seit Jahrzehnten, im... Äh, im ja, im, im Lead-Akquise oder im Kunden-Akquise-Bereich angewandt werden und die kannst du halt eins zu eins, nicht ganz eins zu eins, man muss halt ein paar Sachen beachten und man muss ein paar Sachen einen Tick anders machen, da können wir gleich drüber sprechen. Ja. Aber das kann man im
1: Prinzip dann so anwenden, auch um Bewerber zu akquirieren. Erik, ich, ich glaube, mir mir blüht gerade so ein bisschen, was jetzt hier gleich passiert. Weil, <lacht> da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Ähm, Michael, du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema Performance-Recruiting ähm, gesagt. Was ist denn das jetzt? Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast schon gesagt, Leads äh, Performance Sales, was hast du das jetzt ist doch Recruiting, ist doch was ganz anderes. Ja, ist, ist im Prinzip nichts großartig anderes,
0: weil was wir, was wir, da, was wir machen wollen, wir bewegen uns irgendwie auf einem Markt, so, ne, ihr bringt euren Kunden bei, wie man wie man äh, wie man Kunden generiert, das heißt, mhm. wie man sozusagen ein Produkt auf einem Markt verkauft. Ja. So, und und ich mache im Prinzip das Gleiche, nur eben dann auf dem, was wir Arbeitsmarkt nennen, also da, wo potenzielle Mitarbeiter dann auch wiederum eigentlich bei uns kaufen als Unternehmen, nämlich in dem Moment, wo sie den Arbeitsvertrag unterschreiben, äh, so und, und genau das Gleiche sozusagen, beziehungsweise Methoden aus dem zum Beispiel dann Performance-Marketing, gemixt auch zum Beispiel mit einer coolen Content-Strategie, einer coolen Positionierung. Das sorgt dann einfach dafür, dass es dass es dir viel leichter fällt, Leute eben auf diesem Arbeitsmarkt für dich gewinnen zu können. Und, und das haben wir irgendwann mal vor ja, sagen wir mal gut zwei Jahren Performance-Recruiting getauft. Ist mittlerweile ganz cool, ist mittlerweile schon echt im Markt angekommen und, und viele, viele nennen das so, dass sie Performance-Recruiting anbieten. Das, das freut mich sehr. Und äh, ja, im Prinzip machst du dir alte Performance-Marketing- und Sales-Methoden zunutze, um eben Bewerber und Mitarbeiter zu generieren. Deshalb Performance-Recruiting. Hm.
1: Ja, das ist echt beeindruckend, Erik. Weil wir haben ja immer ein bisschen Spaß gesagt, dass wir ja irgendwie die, exakt die gleichen Prozesse, es ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir im Recruiting exakt die gleichen Prozesse etabliert haben wie im Sales ja. und es ja. und zum Teil auch die gleichen Leute machen. Ja. Und einfach, erzähl, mal, die, erzähl mal, wie macht ihr das? Jetzt, sag mal, was, was die macht die ihr? Ich die ganzen Tricks raus. Jetzt. Also, ich. ich grob, ich mal, einmal so sozusagen grob zusammengefasst, wie das bei. Also, grob zusammengefasst ist. kann ich mal sagen, das Ganze ist wirklich unserer Kenntnis, fängt mit Personal Branding an und mhm. mit Unternehmensbranding. Das ist genauso wichtig ja. wie Branding am Markt. Ich gibt wirklich so viele Parallelen dazu, dass du sagen kannst, wofür stehst du eigentlich? Ja. Und, um, Schon auch, auch diese Mission, die wir haben, zu sagen, wir wollen IT-Unternehmen zum Rückgrat der deutschen Wirtschaft machen. Wir wollen Scaling-Champions erzeugen, weil es das Land mhm. braucht, weil es mhm. die Wirtschaft braucht. Das zieht so viele Leute an, gerade in der IT-Branche, dass sie sagen, ey, ich kann hier eigentlich noch mal einen viel höheren Hebel die IT-Branche voranbringen. Das ist schon mal ein Ding, wo wir eben sehr klar sind und auch sehr klar in dem sind, dass wir nur ein Angebot haben. Wir machen eine Sache, mhm. und die im Exzellenz, nicht tausend Sachen Einschlag, sondern Einschlag, tausendmal so. Und dafür aber höchste Exzellenz, das ist irgendwie was, wo ich schon mal sagen kann, ich glaube, oder Erik, wie siehst du das? Ja. Das zieht schon mal wirklich viele Leute an, von denen wir früher echt geträumt hätten, muss, muss man einfach mal sagen. Vor allem zieht es die Leute an, ohne dass wir über
2: Obstkürbe, äh, ja. Yoga-Stunde am Mittwoch und ähm, Sagen, wie ergonomisch unsere Stühle sind. Also, das ist ja das, mhm. äh, das Interessante. Das haben wir nie gemacht, nie kommuniziert ja. und es klappt ja halt trotzdem. So, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also, du kommst über diese Position viel stärker ran als diese Themen, die jedes Berliner Startup dir irgendwie erzählt. Und, seid ja. ihr,
0: seid ihr komplett mit dem gesamten Team vor Ort in, in einem Office oder seid ihr remote oder wie macht ihr das? Ihr Lieben, das ist ja kein Geheimnis, dass ich fest davon überzeugt bin, wer heute gute Mitarbeiter finden will, kommt an Performance Recruiting nicht mehr vorbei. Jetzt könnt ihr natürlich gerne zu uns, also zu Talentmagnet gehen, wo wir Performance Recruiting für euch umsetzen, sodass ihr auch bei schwierigen Positionen sehr gute Chancen habt, schnell Bewerbungen von passenden Leuten zu bekommen. Oder alternativ könnt ihr das Ganze natürlich einfach selbst in-house umsetzen und eure eigenen Performance-Recruiting-Kampagnen machen. Und genau dafür möchte ich euch unbedingt die Software Perspective ans Herz legen. Mit Perspective könnt ihr super einfach das mobile Bewerberquiz erstellen, worüber sich Interessenten dann mit wenigen Klicks auf ihrem Handy vorqualifizieren und wenn sie zu euch passen, Direkt bei euch bewerben. Einfach Facebook und Instagram Werbung auf dieses Bewerberquiz schalten und los geht's. Wir bei Talentmagnet nutzen auch Perspective für alle unsere Kampagnen und unsere Teilnehmer in der Talentmagnet Akademie ganz genauso. Das Berliner Team rund um den guten Michael Bogner, der ja auch schon hier im Podcast zu Gast war, Folge 170, macht wirklich einen unglaublich guten Job beim Bauen ihrer mobilen Funnel Software. Also ich bin da wirklich großer Fan. Und jetzt kommt das Beste. Natürlich gibt es für euch als treue Machenhörer einen kleinen Spezialdeal. Und zwar bekommt ihr nach 14 Tagen kostenloser Testphase zum Start sogar noch einmal 30% Rabatt bei Perspective. Dazu nutzt ihr bitte einfach den Partnerlink machen.fm/slash Perspective, also ja das englische Wort für Perspektive, dann mit 10 in der Mitte. Erstellt dort euer Nutzerkonto und gebt danach in den Einstellungen den Rabattcode Machen30 ein. Sowohl den Partnerlink und ein kurzes Video, wie ihr den Rabattcode eingebt, habe ich euch in den Shownotes dieser Folge hier direkt in deiner Podcast-App verlinkt. Da kannst du einfach draufklicken. Also zuerst über machen.fm/perspective gehen, dann für 14 Tage gratis anmelden und zuletzt den Rabattcode machen30 eingeben.
1: Zum Teil, Genau, wir haben, wir haben einen großen Teil vor Ort bei uns hier ähm, ja. und wir haben aber auch viele, also wir haben auch ein paar wirklich die als Satelliten, wie zum Beispiel Herrn Osslemann, der, der ist Satellit in Hamburg, ja, ähm, mit der Caro zusammen ne, und wir haben noch ein paar in Berlin und so und mhm. ne, so ist es schon satellitenhaft aufgestellt und ich ja. muss sagen, wenn du aufs, auf unser, unser, auf so einen Prozess guckst, ist es halt wirklich, wir haben einen Funnel gebaut. Wir haben halt gesagt, wir ja. haben oben Content-Elemente und wir schalten sogar Ads drauf. Ja. ja auf, Was für einen ähm, Content
0: nutzt ihr da so dann? Zum Beispiel?
2: Versöhn so die Ansprache zum Beispiel. Also, so
1: also wenn es wirklich.
2: Wir, wir merken halt also unsere unsere nach, zur Zielgruppe hin zum kundengerichteten Ansprachen, die laufen in unserer Zielgruppe und wenn wir dann was aus der Reihe ein Shoutout machen äh, zu sagen, wir haben die in die Stellen zu besetzen, dann verbreitet sich das sehr sehr gut und wird auch viel geteilt. Also das ist vor ja. allem so die Rolle, die Johannes dann übernimmt als in der Unternehmerpersönlichkeit auch und das ist
1: genau, sagt Januar auch wow. und das ist genau richtig. Ja, also das ist was und dann haben wir halt wirklich, dann melden sich dann Leute. Ich würde es gerne jetzt anders bezahlen. Da es ein Vorgespräch, ja. Dann mhm. gucken wir uns an, so, passt es überhaupt vom Setting? Haben wir, haben wir die gleichen Denkweisen? Passt es mit ja. der Situation? Ist es irgendwie grundsätzlich gut? Und dann gibt es nochmal ein Gespräch, wirklich, wo wir uns eigentlich in der Geschäftsführung irgendwie nochmal zusammensetzen und nochmal uns angucken. Ja. Ähm, aber auch da erzählen wir eigentlich erstmal sehr, sehr wenig, ja. sondern fragen uns eigentlich, wer bist du? Wo wirst du hin? Es gibt so eine Killerfrage, die machen wir dann noch später, die wirklich ein Gamechanger ist, finde ich
0: die dann schon in dem Gespräch, in dem genau, nicht im Vorgespräch, geht, ja. sondern dann zum Beispiel im Gespräch mit euch oder ist. Ich weiß ist gar dran. nicht,
1: Erik, ob wir die jetzt sagen sollten, weil dann weiß die ja jeder, der hier zuhört. Aber es ist egal, wir machen jetzt Können die
2: sich antworten? Jetzt hast du aber hier, jetzt hast du aber angeteasert, ey.
1: Nein, nein, das machen wir. Und, und dann, und dann gibt es nochmal einen wirklichen Tag vor Ort, wo wir uns angucken, wie ist denn das mal zusammen zu arbeiten, machen wirklich auch so ein paar Dinge zusammen. Und danach fällt erst die Entscheidung. Es ist wirklich. Ja. Also wenn ich jetzt unseren Prozess daneben lege, wie wir mit Kunden anfangen zu arbeiten. Auf jeden Fall. Wir denken, ist, was ist denn hier los? Sehr kreativ ja. sind die nicht. <lacht> ja, <okay. lacht> was,
0: was funktioniert, funktioniert halt. Ne? Ähm, hier zwischen, zwischen dem Content, wo ihr dann zum Beispiel auch äh, Performance drauf schaltet, wo ja. ihr Budget drauf geht, wo ihr Ads draus macht und dem Vorgespräch. Was passiert da? Also wo landen die Leute, wenn
1: sie auf zum Beispiel dann die Ad klicken? Ja, wir haben natürlich einen Hubspot irgendwie, ne, so wie wir das auch mhm. mit Kunden machen, aber also ein System, wo die sich anmelden, landen in der eigenen Deal-Pipeline drin und werden dann ganz aber, systematisch... Aber
0: dazwischen. Also es gibt eine Landing-Page, mhm. nehme ich an, ja. oder? Ja, klar. Landing-Page. Klar. Und dann, was habt ihr da? Also landen die zum Beispiel einfach auf der auf der Karriere-Seite oder auf diese,
1: auf, ja, der auf der offenen der Position? Stellung. Auf der Stellen, okay. Ja. Hm, ja. Ja. okay. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Infos dazu, ne, so ein paar USPs, würde ich sagen, was uns auszeichnet, was viele nicht haben, ja. mhm. und es gibt aber auch einige, ehrlich gesagt, die schreibt, das ist auch ein cooler Kanal, ich sage halt einfach, wenn ihr das wollt, bitte keine Bewerbungsunterlagen, ich will mm. keinen anschreiben oder irgendwas, schreibt mir einfach eine Nachricht, ich connecte euch, ich schicke euch den Link zu dem Kalender von Kollegen, fragt ja. euch ein, zack, und dann geht die Post ab, ne, also,
0: ja. cool. genau
1: so, jetzt habe ich mal noch eine Gegenfrage, Gerne. Ähm, du, wir haben jetzt ein bisschen geschrieben, wie unsere Strecke ist, erste Frage, wer findest du, dass wir das gut machen, oder wo hast du direkt mal Tipps, wo du sagst, ey Leute, das ja. müsst ihr wirklich anders machen, ja, Tipp, ja. Frage Nummer eins Frage ja. Nummer zwei Hast du denn noch so ein paar Hacks, wo man sagt, ey, das sind wirklich so schnell umsetzbare Dinge, wo du sofort einen Effekt spürst?
0: Ja, ja, genau. Ja, perfekt. Perfekte Frage, perfekte Überleitung. Also grundsätzlich macht ihr das natürlich schon geil, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, klar, ihr, ihr kommt aus dem Bereich, es würde mich jetzt auch wundern, wenn ihr es anders machen würdet. Ja. So. <lacht> ähm, aber klar, da, ich habe mir jetzt hier mal so nebenbei so ein bisschen euren, euren Funnel mit, mit aufskizziert und mhm. da können wir jetzt hier mal sozusagen in die einzelnen, in die einzelnen Punkte reingehen. Ja, also, so. oben, oben bei den Ads, ne? Also jetzt Funnel denke oben, deshalb ja. oben. Ähm, oben bei den Ads macht ihr, macht ihr Content. Ich nehme mal an, dann vor allen Dingen Video-Content habe ich mhm. jetzt mal so verstanden. Ne? Video-Content darauf gebt ihr dann Budget. Das ist auch, das ist auch cool. Was ich sozusagen zusätzlich auch nochmal macht ihr wahrscheinlich auch, äh, auch nochmal sozusagen ähm, geschriebenen Content mit auszuprobieren. Das können mhm. einerseits, können das Artikel sein, die mhm. ihr irgendwann zu einem Thema geschrieben habe, die wirklich tiefe Fachartikel sind, die also wirklich genau diese Zielgruppe interessieren. Was weiß ich, wenn wir jetzt hier wieder Beispiel Microsoft Cloud Architekt bleiben oder so, irgendwie die, ich bin, bin da keiner vom Fach, aber jetzt mal so blöd gesagt, was weiß ich, die sieben Microsoft Cloud Trends, die jeder Architekt in 2021 wissen sollte. Ja, was cool. ich, so in, so ja. in die Richtung. Ne? So Und da könnt ihr dann auch äh, da könnt ihr dann natürlich auch Werbung, klar, deshalb Performance Recruiting, mhm. da könnt ihr Werbung drauf machen. Oder was auch sehr, sehr geil funktioniert, ist im Prinzip eine Copy in den Ads selbst zu nutzen, die sehr, sehr, sehr stark auf die, ja, auf die Hinzu- oder Weg von Bedürfnisse von eurer Zielgruppe ja. einzahlt. Also, Beispiel, Beispiel hier: IT-Systemhaus, IT Beispiel. Äh, Kunde, Kunde von uns, IT-Systemhaus, großes IT-Systemhaus die ähm, haben auch IT-Systemelektroniker gesucht und dann habe ich so ein bisschen mit, mit Andreas dem dem Chef von der Firma habe ich so überlegt okay was, was sind so was sind so hinzu oder weg von Bedürfnisse oder was ist auch so ein bisschen so eine Insidersprache, was sind so Dinge die 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 intern sich erzählen wo die ja. vielleicht auch vielleicht schon ein bisschen genervt von sind oder wo sie gerne hinwollen etc und dann kamen wir irgendwann auf dieses auf dieses klassische Layer 8 Problem ne Layer-8-Probleme. Kennt ihr ja wahrscheinlich als, als IT-Leute so irgendwie die sieben Layer der IT und dann gibt es das achte, den achten Layer und das ist der Endnutzer. Und das ist halt so ein Standard-Running-Gag bei IT-Leuten. Ja, ist wieder ein Layer-8-Problem, ne? Hat der, ja. hat der Endbenutzer wieder Blödsinn gemacht.
1: Das Problem, sitzt vor dem Computer. Ganz genau. Ja.
0: So, und dann haben wir darauf basierend sozusagen so eine Kampagne gebaut. Also da hieß es dann sowas wie zum Beispiel kein Bock mehr auf Layer-8-Probleme. Und dann hat sich halt natürlich so Otto-Normal-Mensch wusste halt nicht, was, was das was das jetzt genau soll, Layer 8 Probleme, keine Ahnung so. Das heißt, jeder andere ist nicht in diesem Algorithmus oder wurde nicht mehr weiter vom Algorithmus beachtet und der Algorithmus hat natürlich mit der Zeit gelernt, was sind das für Menschen, die das verstehen, die also auf diese Ad anspringen, die also bei dieser Ad zum Beispiel stehen bleiben, erstmal den Scroll stoppen und, und sich dann tiefer damit auseinandersetzen. So. Und cool, das hat dann wunderbar cool. funktioniert. Weil da konnte dann der Algorithmus dann natürlich weitermachen und genau in die Richtung weitersuchen von den Menschen, die halt schon drauf angesprungen waren vorher. Ja. Und, und deshalb hier halt dann der, der Tipp, der Hack, äh, sucht euch ganz klare, zielgruppenspezifische hinzu oder weg von Bedürfnisse und drückt die sogar noch aus in so einer Insider-Sprache, die sonst keiner
1: versteht. Das ja. ist ein echt cooler Hack. Also ich meine, wir werden viele aus der IT-Branche zuhören. Ähm, es mhm. bringt jetzt auch nicht einfach, das wiederzumachen. Ne? Das muss man auch immer sagen. Das ist manchmal ein bisschen, ne? ja, klar. Ein bisschen also, um die Ecke denken. Und da gibt es verschiedene klar. Möglichkeiten. Wir kennen auch ein paar Unternehmen, die sehr erfolgreich damit Entwickler
2: ja. ja, klar, also, auf jeden okay. Fall. Okay. Was vor also, allem immer wichtig ist, um genau solche Formulierungen rauszubekommen, solche, solche sprachlichen Bilder zu schaffen, ist, ähnlich wie wir das machen mit unseren Wunschkundengesprächen, unserer Wunschkundenvalidierung, das ist genau ja. die andere Seite, ja, ist genau. zu sagen... Ähm, wir nehmen uns mal die Bewerber, die jetzt als letztes reingekommen sind und fragen die mal, das machen wir bei uns zum Beispiel auch, und fragen mal, warum seid ihr jetzt zu uns gekommen? Was okay. war denn jetzt das Ausschlaggebende? Was hat denn nach außen gewirkt? Wie habt ihr es zum ersten Mal mitbekommen? Was und hat wir dann euch auch anderen Job
1: so sehr gestört, dass hier exakt, das
2: offen war? Exakt, kann. so wirklich mal die Pain-Points aufziehen. Und dann ja. wirklich genau diese Formulierung, wie du sagst, dann rausholen ist super, kann man äh, wirklich äh, speichern, hat man ein geiles Backlog für die Ansprachen.
0: Auf, auf jeden Fall, kann man sich einen Backlog draus machen, einen kleinen ja. Swipe-File draus machen. Wir, wir machen das bei Talentmagnet, machen wir das regelmäßig. Also jetzt, wo du zum Beispiel auch Developer ähm, ansprichst, ne also Softwareprogrammierer, ja. da, da kannst du dann auch so, so geile Visuals machen, dass du in die also in die Bilder der Anzeige selbst zum Beispiel einfach ein Stück Code reinschreibst, genau, genau in Ganz der genau. Programmiersprache, ja. die die Leute halt bauen und kannst zum Beispiel einen Fehler einbauen, richtig mhm, geiler -hmm. Hack. Du einfach einen Fehler ein in, in, in den Code, so, sodass jeder, der das halt versteht, direkt sieht, hä, hey, was ist das für ein mhm. Fehler? So, und dann bleiben die natürlich stehen. Die bleiben stehen beim Fehler in
1: der Anzeige Und dann genau. kannst
0: du es in der Copy, kannst du dann ja. genau auf diesen Fehler eingehen und kannst halt sagen, hier, so, und dann geht es halt weiter. Dann kommt halt der Klick und da landet man jetzt bei euch im Funnel, landet man dann jetzt bei der Stellenbeschreibung, ne, auf eurer Webseite. Yes. So, und da würde ich euch empfehlen, ein kleines mobiles Quiz dazwischen zu bauen. Weil was, was ihr jetzt gerade, was ihr jetzt gerade macht, ist ja sozusagen von der Landing, also von der Stellenbeschreibung auf der Webseite die Leute ins Vorgespräch, ins Setting-Gespräch zu holen. Und, und wenn man genau diesen Prozess, den könnt ihr über ein kleines Quiz abbilden. Ne? Also wir machen das bei Talentmagnet dann zum Beispiel so. Da landen die Leute dann in so in so einem mobilen Quiz auf dem Handy. Mhm. Und hier könnt ihr dann genau das, was du vorhin gesagt hast, eure, eure Persönlichkeit, eure Personal Brand, ihr beiden als die Chefs, als die Gründer von dem Laden, könnt da sozusagen auch nochmal wieder das Ganze spielen lassen. Und auf eine coole Art und Weise die Leute, also es beginnt dann zum Beispiel so, dass äh, das irgendwie auf der auf der ersten Seite, wo die Leute landen, in diesem kleinen Quiz, ist dann entweder Johannes oder Erik oder beide ja. abgebildet. Ja. Und dann heißt es so, hey, wir sind Johannes und Erik, wir würden jetzt hier gerne auf zwei, drei Seiten mal kurz unser Unternehmen vorstellen. Und dir zwei, drei Fragen stellen, damit wir beide rauskriegen können, ob das Ganze hier eine passende Stelle für dich sein könnte oder nicht. Sehr cool, so. sehr cool. Und dann fängst du halt so an und dann fängst du erstmal an, auch wieder in den, ja, in, den, in den Bedürfnissen der Leute zu sprechen und ihnen halt erstmal zu erklären, okay klar, erstmal wer seid ihr, was macht ihr, aber natürlich auch genau das, was du schon angesprochen hast, also was ist jetzt auch so ein bisschen eure Mission zum Beispiel, ne? also du hast gesagt, ihr wollt, dass IT-Unternehmen irgendwie das Rückgrat des, des Mittelstandes sind, so und das ist ja im Prinzip eine Mission, die ihr da habt. Und genau mit dieser Mission kannst du dann da auch spielen. Ja. Und kannst dann halt auch noch ein paar Vorteile raushauen. Vorteile, Vorteile, Vorteile raushauen, die Leute halt haben bei euch. Das ja. kann um rein, das kann ums Technische gehen. IT-Leute und Techies, die haben halt immer Bock, im Prinzip jeden Tag Rätsel zu lösen. Ja. Ähm, dann geht es aber natürlich auch um so Teamgeschichten. Und was halt immer am aller, aller, allerbesten zieht, ist die persönliche Weiterentwicklung der Leute. Mhm. Weil die besten Leute wären nie die besten Leute geworden, wenn sie nicht schon immer einen riesen Fokus auf ihre persönliche Weiterentwicklung gelegt hätten. Und das ist einfach intrinsisch in denen drin, ohne dass sie es vielleicht so, so nennen würden. Ja. Also der, der kleine 14-jährige Techie, der, der von morgens bis abends irgendwie im dunklen Keller sitzt und vielleicht Platinen zusammenschraubt damals, mhm. äh, der hat halt der hat sich dann ausgetauscht mit, mit anderen und dadurch wurde sich halt gegenseitig befruchtet und sie sind einfach immer besser geworden. Ja. Und genau damit kann man die Leute jetzt auch noch weiter antriggern. So, ja. Und was dann, was dann am Ende in diesem Quiz kommt, ist, dass die Leute ein paar Fragen beantworten. Da werdet ihr vorher, werdet ihr ein paar, äh, paar Must-Have und ein paar Nice-to-Have-Anforderungen definieren. Ihr könnt da an der Stelle auch noch mal ein, ein kleines, sozusagen schon mal ein kleines, also nicht nur nicht jetzt nur Fähigkeiten abfragen, sondern auch nochmal so ein kleines Quiz einbauen, das kann mhm. man auf eine smarte Art und Weise machen.
2: Cool ja, Idee. und dann sind
0: die Leute angetriggert, dann sind sie angetriggert und wenn dann eben rauskommt bei dieser Abfrage im Quiz, it's dass die Leute passen, it's a match, dann, äh, hinterlas dann hinterlassen sie am Ende äh, ihre ihre Telefonnummer, Ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse und dann äh, sagen sie, sagen sie euch im Prinzip, ey, meldet euch bitte bei mir. Ja, ich will. Ja, ich will. Und das Krasse ist, das sind dann halt Leute vom passiven Bewerbermarkt. Ja, das ne, sind, das ne. sind halt Leute, die die nicht heute morgen aufgestanden sind und sich gedacht haben, ach, äh, also die entweder arbeitslos sind, weil die besten Leute sind nicht arbeitslos, ja. oder die sich gedacht haben, ich suche mir jetzt heute mal einen neuen Job. Sondern mhm. das sind halt die Leute, das sind die passiven Kandidaten, die, die man eigentlich haben will, die man aber sonst nicht so eben kriegt, wenn man mal einfach eine, Stellen, eine Stellenanzeige schaltet oder so. Ja weil die sind nicht aktiv auf, auf Jobsuche und die kriegt ihr halt damit und das ist halt also das Geile ich, an der Sache. Ich
1: finde das einen großartigen Hack, ja. ähm, das, das ist wirklich mega, also Erik. Vor, allem, vor ja. allem, wenn man jetzt wieder, ich, ich gehe
2: jetzt wieder auf die andere Seite, ähm, ja. wieder auf die Zeltseite, das ist ja eine automatisierte Vorqualifikation, ne? also wenn wir ja. jetzt wieder wenn man jetzt wieder auf der anderen Seite sind, also genial, wirklich cool, da eine Vorqualifikation reinzustreuen und du hast gleichzeitig, du holst ja eine Bindung ab, ne? wie du es auch so hast, du hast einen Kontaktpunkt mehr und diesen passiven Werbermarkt finde ich auch eine ganz spannende Sache. Michael, Das sind, das das sind halt 80% so
0: um. der Leute, mach mal auf jeden Fall und dann, und ja. dann schick mal rüber. Ja. Ähm, das, das sind halt 80% der Leute sind halt auf diesem, auf diesem passiven Bewerbermarkt. Ja. Und das beantwortet auch nochmal einen kleinen, kleinen Tick eure Frage vom Anfang. So, wo ist die Sackgasse oder wo ist eine der Sackgassen? Sa eine, eine ganz große Sackgasse ist halt auch, wenn ich jetzt einfach klassisch meine Stelle poste, sei es ja. jetzt bei Indeed, Monster, Stepstone und Co., dann sehen das halt nur die aktiven Jobsuchenden ja. Ja. und nicht die passiven. Also die 80
2: Prozent da draußen ja. sehen es halt nicht. Und ich glaube, die meisten A-Mitarbeiter, ne, wir lieben auch diese Kategorie von A, B, C-Mitarbeitern. Ne. Also ein A-Mitarbeiter bringt dich signifikant eigentlich nach vorne. Das Unternehmen, ähm, B-Mitarbeiter, der macht so äh, Dienst nach Vorschriften, C-Mitarbeiter ist sowas, was einen wirklich kostet auf Dauer. Und ähm, ich glaube, so arme Mitarbeiter sind auch viel mehr am Passiven, oder? Wie ist da ja deine Beobachtung? Logisch. Wie gesagt, die besten Leute sind nicht arbeitslos. Und falls sie mal
0: entweder ihren Job verlieren sollten oder sich aktiv dafür entscheiden, ihren Job zu beenden, dann haben sie natürlich innerhalb von zweieinhalb Sekunden was Neues.
1: Ja, das ist ja. so. Ist ja. ähm, eine Beobachtung, die wir noch machen, ist, ähm, ist, also wenn du mich fragst, was ist unsere USP, was ist das Ding, warum Leute bei uns heilen, sagen mhm. sie, immer in der Regel zwei Dinge. Und das finde ich wirklich witzig, weil mhm. es fast exakt das Gleiche ist, warum Kunden uns kauft. Das ja. Erste ist, sie merken einfach, da ist sehr viel Erfahrung drin und wir sind sehr leistungsorientiert. Das heißt, es geht wirklich darum, Ergebnisse zu schaffen. Es muss am Ende funktionieren und es zählt kein Rumheulen, irgendwie ein bisschen Versuchen, sondern es geht darum, sehr fokussiert an den Ergebnissen zu, zu arbeiten und sie wirklich auch hinzubekommen und ja. sich permanent weiterzuentwickeln, um das zu schaffen. Und das Zweite ja. ist, diese Selbstreflexion und auch zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir stehen immer noch ganz am Anfang, auch wenn wir schon sehr ja. viel getan haben und es sehr gut läuft. Jeden Tag was Neues lernen. Das System musst du immer wieder, wenn du an die nächste Stufe baust, neu konstruieren. Es ist ein ständiger Prozess des Erneuerns. Und das sind die zwei Punkte, warum Leute bei uns am Ende sagen: Wir machen das mit euch. Ich gehe aus, einer, ja. aus einem sehr großen Unternehmen zum Beispiel, wo, wirklich, wo die in der Top-Situation sind, zu uns, weil sie das jahrelang nicht mehr hatten. Wie Ey, und wichtig, glaubst du, muss man das nach draußen stellen?
0: Ja, das ist, guck mal. Wenn man jetzt zum Beispiel auf, auf eure Webseite geht, dann kommuniziert ihr ja auch genau das in Richtung eurer Kunden. Ja. Ja? So, hier bei, wenn du bei uns hier anfängst als Kunde, dann, dann wird halt auch geballert, ja. ja. Dann ja. gibt es halt ja. kein, kein Rumgejammer. Ja. So, und, und genau damit, wie du sagst ja, könnt ihr ja auch genau die richtigen Leute ansprechen, um sie auch schon ganz oben im Funnel vorzuqualifizieren. Mhm. Also genau damit kann man ja schon zum Beispiel so eine Ad-Copy bauen. Oder in einem Video könnt ihr genau das ansprechen. Ja. Oder in einem Visual, da könnt ihr schon genau sowas sagen, so ey, du hast keinen Bock mehr auf auf lahmes Rumgepimmel im Konzern <lacht> und, und Bürokratie und, und halbbeamtenmäßigen äh, Arsch, hier Arsch was weiß ich, die Stunden auf einer
2: Arschbacke absitzen ja, oder sonst ich wie? das also explizit widerstehen hier, die <lacht>
1: Hat mir schon mal fast, ja. Ich wüsste nicht, warum. Ja.
0: Und ja, sondern du hast halt Bock auf, auf ballern, auf Leistung, ja. auf Ergebnisse produzieren, auf Kunden schnell happy machen und so weiter und so fort. Und schon hast du ganz oben im Funnel schon wiederum auch wieder nur die angesprochen, die darauf Bock haben. Ja. Und das führt dann auch wieder dazu, dass der Algorithmus dir noch mehr von den Leuten sucht, weil die anderen halt entweder denken, was ist das hier für, für, für ein Blödsinn? Äh, scroll ich mal lieber weiter, ist nichts für mich. Und cool. die, für die es was ist, die klicken dann halt drauf und gehen durchs Quiz durch und da holt ihr sie dann noch weiter ab.
2: Ja. Michael, wenn wir jetzt weiter runtergehen im Funnel. Ne? Ich habe mhm. jetzt Leute am Tisch sitzen. Ich habe jetzt wirklich die A-Leute am Tisch sitzen. Was sind mhm. denn so deine Hacks und Tricks? Wie bekomme ich die? Auch vielleicht auf so eine Metaebene. Gar nicht nur die Fragen, die ich am Tisch stelle, sondern wirklich ja. auch ähm, drumherum. Wie hole ich wirklich die richtigen Mitarbeiter ins Unternehmen? Ja, vielleicht ganz kurz noch mal einen Schritt dazwischen, weil
0: in dem Moment, wo die, ich will euch jetzt hier einmal den kompletten talent ja, ja. sozusagen sagen, ähm, in dem Moment, wo die Leute sich dann nämlich eingetragen haben, also gesagt haben, ey, euer Laden klingt cool, ihr klingt cool, die, der Job klingt passend zu mir, der Ort passt mir und hier ist meine Nummer, hier ist mein Name, hier ist meine E-Mail-Adresse, bitte meldet euch bei mir. Mhm. Ne? Wir haben ja im Hinterköpfchen, das sind passive Leute, das sind also die besten Leute, tendenziell. Natürlich gibt es auch mal welche dazwischen, die nicht zu den besten gehören, aber ja. auf jeden Fall sind da tendenziell viele sehr gute Leute dabei. Und dann ist es natürlich hier auch wieder an euch, dieses Reverse-Recruiting-Mindset zu fahren, ne? Also, ihr bewerbt euch ja weiterhin bei diesen Leuten auch als Unternehmen. Und deshalb erlebe ich leider ziemlich häufig, dass dann, wenn, wenn solche wenn solche Leads, praktisch solche Bewerberleads reinkommen, dass dann da erstmal sich ein bisschen drauf ausgeruht wird und dann liegt da halt eine Liste von, von 20 Leuten und das geht halt wirklich schnell. Ne? Also, wenn man so eine Kampagne einschaltet, dann kann es Stunden dauern und du hast halt schon fünf, sieben, acht, zehn richtig gute Bewerber, zumindest ja. erstmal auf dem Papier. Ja. Und dann und dann musst du da musst du halt auch weiter schnell sein. Ne? Also das, was ihr dann halt vorher da propagiert habt, bei uns geht es um Geschwindigkeit, um Execution, um Ballerungsmodus, etc. Ja. Genau das müssen die Leute dann auch mitkriegen. Mhm. Das heißt, sobald die sich dann eingetragen haben, zack, sofort anrufen und sagen, hey, ja. ich habe gesehen, du hast dich gerade hier eingetragen. Äh, so, los geht's, erzähl mal. Ja. Und... Ähm, ja, genau. Das ist, das ist nur noch mal wichtig bei dieser ganzen Geschichte zu verstehen. Ne? Performance Recruiting heißt halt auch Performance im Sinne der Geschwindigkeit.
1: Ja, mhm. das ist, Performance ist keine Sackgasse, würde ich mal sagen, keine Einmalstunde. <lacht> 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 ja. ja. ähm, nee, also das ist ja cool. Und äh, zurück zur Frage, ich weil ja. ähm, wir machen, lösen das ist ja tatsächlich, wir brauchen eine Arbeitsprobe füreinander. Das ist für uns ja. ganz wichtig, dass wir es schaffen, noch mal einen Moment zusammen zu haben. Und wir nehmen uns wirklich für jeden ähm, einen Tag, mehrere Stunden, um wirklich zusammen an Themen zu arbeiten. Wie siehst ja. du das? Was, was gibt es da für Dinge, die man tun kann, um das dann auch wirklich rauszubekommen? Möglichst sehr, sehr ja. teuer, sich dafür den Falschen zu entscheiden oder die falschen. Ja. Der...
0: Nee, auf jeden Fall. Also Arbeitsprobe zu machen, einen ganzen Tag miteinander zu verbringen oder sagen wir mal mindestens mal einen halben Tag miteinander zu verbringen, und zwar genau in dem Setting, wie es später sein wird. Das mhm. ist wichtig. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, das ist ein kompletter Remote-Only-Job, dann natürlich das auch sozusagen einmal remote zu machen. Man kann sich nachher gerne immer noch mal treffen vom, vom Vertragsunterzeichnen zum Beispiel. Mhm. Aber sozusagen diese, diese Arbeitsprobe, dieses Zusammenarbeiten, das muss einmal in diesem echten Setting durchgespielt werden. Mhm. Und das heißt auch, dass dass wenn es halt ein Office-On-Premise-Job ist, dass dann die Leute natürlich auch mal ins Office kommen und das Team kennenlernen, man, was weiß ich, miteinander essen geht und auch mal auch mal sich über die Schulter guckt gegenseitig beim Arbeiten, mhm. was weiß ich, natürlich gerne auch mal eine Partie Kicker spielt und so weiter und so fort, um sich halt kennenzulernen, sodass die anderen, anderen Teammitglieder äh, auch ja. noch mal ihren Senf dazugeben können. Passt der wirklich? Passt die wirklich hier bei uns ins, äh, ins Team oder nicht? Also Arbeitsprobe super wichtig und dann anhand natürlich am besten einer Aufgabe, die auch wirklich eine Rolle spielt äh, später in dem Job. Also in, jetzt nicht irgend so 0815, sondern wirklich schon irgend, ja, wirklich irgendwas, ein Rätsel zu lösen oder sowas halt dann, wo man auch wirklich die Arbeit daran beurteilt, das, das Wie, wie beurteilen kann und nicht nur das Was am Ende bei rauskommt, sondern auch das Wie unterwegs beurteilen kann. Das ist wichtig. Mhm. Ja und ansonsten, um noch rauszukriegen, ob ob jemand wirklich passt, ähm, bin ich immer großer, großer Fan von diesem, von diesem TEV-Modell. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt. Nee. Ähm, nee. TEV, äh, Talent, Experience, Values. Und im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt eine Person kennenlernt und dann schnappt ihr euch einfach einen Stift und einen weißen Zettel und während dieses Gespräches schreibt ihr einfach für jeden dieser drei Buchstaben E und V entweder ein Großbuchstaben oder ein Kleinbuchstaben, sprich Groß T, Groß E, Groß V oder Klein T, Klein E, Klein V oder natürlich ein Mix aus beidem. So und das dann nochmal Talent. Ja genau, das erklärt Talent. Also, ja, genau. Talent, das ist das ist der das ist der Blick in die Zukunft. Also mhm. wenn, wenn, ihr euch, wenn ihr euch überlegt, was wo wollen wo, wo, wo soll diese Person in einem Jahr mhm. sein, mhm. dann fragst du dich, hat sie ne, das nötige Talent sozusagen, glaubst du, dass sie das nötige Talent mitbringt, um dort in einem Jahr sein zu können. Und wenn du das glaubst, dann schreibst du ein großes T hin. Und wenn du glaubst dass eher nicht, so, schreibst du ein kleines T hin. Mhm. Experience, das E, ist der Blick in die Vergangenheit. Also in Bezug auf das, was die Leute bei dir tun sollen, haben sie da schon Erfahrung, haben sie schon Experience, genau in diesem Bereich, wenn ja, großes E, wenn nein, kleines E. Values, der Werte-Check, passen die Leute oder passt diese Person hier ja, zu unseren Werten, zu der Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir drauf sind, wie wir ticken und so weiter. So, Wenn, wenn du denkst, yo, der passt hier voll sozusagen auch value-mäßig, charaktermäßig ins Team rein, großes V, sonst kleines V. So, und jetzt kommt es drauf an. Wenn du da jetzt, wenn du da jetzt dreimal einen Großbuchstaben hast, T, E und V, ne, alle groß, dann ist logisch. Do it do it, so, das sind allerdings natürlich auch die teuersten Leute. So, ne? das sind die und auch die seltensten. Die seltensten und teuersten, so. Das heißt, die zu finden ist halt nicht ganz leicht und wenn, dann sind sie natürlich auch teuer, weil sie natürlich auch wissen, dass sie groß T, groß E und groß V sind. So. Dann gibt es die, die Leute, die, mh, die zum Beispiel ein, ein groß T, ein groß E, aber ein kleinen V haben. Sprich, Du sitzt mit dem in Bewerbungsgespräch und denkst, oh, also der hat ja genau die Erfahrung, die, die wir hier brauchen und ich glaube auch, dass der jetzt perfekt sozusagen in einem Jahr sich nochmal so krass weiterentwickelt haben wird, dass der sozusagen auch hier die nächsten Challenges mitgehen kann. Aber bei diesem kleinen V, also dem Values-Check ist halt ein kleines V und dann denkst du, oh, aber irgendwie so Value wertemäßig, charakterlich passt das irgendwie nicht so richtig ins Team. Und das, diese Kombination, die nennt man auch Terroristen. <lacht> das sind die Terroristen. Das sind die, auf die wir Schnell mal reinfallen, weil wir halt denken, ah, damn, so sozusagen handwerklich, richtig geil, aber diese dieses kleine V, und dann sagen wir halt schnell: So, ja, komm, wird schon klappen, wird schon passen, scheiß drauf, einfach machen. Mhm. So, aber mhm. das ist halt, das sind dann genau die Fälle, wo sich oft im Nachhinein rausstellt, ah, damn hätten wir es mal besser nicht gemacht und die man klar, dann halt auch wieder... gibt gibt <lacht> gerade das
1: Werkzeug für ein Bauchgefühl, aber äh, vielen Dank, das ist auf jeden Fall ja. super, ähm, weil das ist, glaube ich, auch geil, wenn vor allem in dem Gespräch ja drei Leute, die, die mit dem Kollegen oder der Kollegin sprechen, das dann für mhm. sich machen und du legst die Dinge übereinander und sagst, ey, warum hast du da ein großes Tier und ich ein kleines? Ja, und das ja. ist, glaube ich, cool, weil du wieder ein Gefühl oder ein Bauchgefühl irgendwie externalisierst, um so auch erkenntlich zu machen, wo sind die Unterschiede, wo seht ihr es genauso? Das finde ich ein ähm, ja. ja. sehr cooles Werkzeug.
2: Besonders ich kann ich kann mal kurz ich gebe mal kurz einen, einen tieferen Einblick wenn bei uns zum Beispiel so eine Entscheidung steht die relativ eng ist ne für einen Job mhm. dann gibt es bei uns so eine so eine Frage die hat so ein bisschen mit den Sachen zu tun die wir machen dann sagen wir wer würde da besser ins Sommerhaus passen also zur Erklärung mhm. wir haben jedes wir haben jedes Jahr machen wir ein Sommerhaus ja, machen wir genau. mit dem ganzen Team machen wir Urlaub zusammen und äh, das ist wirklich so die Frage, wenn, wenn zum Beispiel vorne ne, zwei Gruchbuchstaben sind, lässt sich genau value genau dann feststellen, wer würde mit uns jetzt guten Sommer auspassen? Und dann ja. stellen wir das dadurch ganz gut fest. Das ist tatsächlich eine ernsthafte Frage, wenn es ums Eingemachte so, geht. Tausendprozentig.
0: Da gibt es dann auch so diese Frage, so ein bisschen eigentlich eine ähnliche Richtung, so mit wem würdest du, wenn du jetzt irgendwie nur drei Leute, die aus der Firma auswählst und mit denen zum Mond fliegen müsstest und da was Neues aufbauen müsstest, so, ihr als einziger Einsiedler da auf dem Mond, wen würdest du ja. mitnehmen? Sowas. Oder, ganz ehrlich, nächstes Explicit-Ding hier. Vielleicht, weiß ich nicht, wann man Explicit eigentlich machen muss. Aber, <lacht> nicht. Ähm, was tatsächlich auch hilft, ist wirklich vor, mit den Leuten mal zum Beispiel einen trinken zu gehen. Also, die Leute mal wirklich in so einem Setting kennenzulernen, ja. mit ein, zwei Bier oder ein, zwei Wein oder so, klar, logisch, ne? muss man also logisch, wäre kein Bock auf Alkohol, ist klar. <lacht> ein, zwei aber zwei Flaschen
1: ist klar, das <lacht>
0: ein, zwei also, <lacht> das, das hilft halt, weil ich meine, das, das kennt ja. ihr ja selbst. Ne? Sobald, man, sobald man sich halt mal privat auch mal so ein bisschen etwas offener ausgetauscht hat, ein bisschen locker flockiger, dann weißt du halt schon direkt viel besser, was das für ein V ist, ob das ein ja. großes oder ob das ein kleines V ist. Und jetzt gebe ich dir oh. noch mal ein Ding mit oder euch uns Ist, ist das, das jetzt schon gesagt. deine Killerfrage hier? Ja, das
1: ist jetzt die Killerfrage. Warte, das ist die ist.
0: Lass mich noch ganz kurz TEV ja. eben, weil ich so, wollte ja, euch noch ja, den Rohdiamanten, den Rohdiamanten.
1: Ah, okay.
0: Das ist nämlich der mit einem groß T, klein E und groß V. Ja. Das sind das sind die Leute, nach denen wir auch ganz schön krass Ausschau halten können, Gerät. weil wir sehen, die gehen halt so zukunftstechnisch kann das richtig geil mit denen werden, was ihre was ihre Fähigkeiten angeht? Values fit perfekt. Experience halt noch nicht so krass ausgebildet. Aber genau das sind halt die Leute, die erstens ne, vergleichsweise günstig zu finden sind. Mhm. Und auch mehr noch auf dem Markt unterwegs sind. Und die auch wieder Bock haben, sich weiterzuentwickeln. Ja. Sie
2: auch wieder dieses E ausbauen wollen. Und deshalb und ist das halt die... Extremer, Bindu geguckt? extremer Bindungsfaktor ist natürlich, wenn du, wenn du solche in, also in ein großes E verwandelt, ist ein, ja. sind die ja natürlich auch, also sind sich sehr bewusst, wo das große E
1: herkommt, ne? Sagen auf jeden Fall, sagen. auf jeden Fall. Und
0: deshalb sind das diese Rohdiamanten, die man nur noch ja. schleifen muss und dann kann man sie für
1: immer hier so an der also, Kette tragen. Also wirklich, Michael, das sind so coole ja. Tipps. Das Performance-Recruiting, Performance TEV, habe ich jetzt direkt mitgenommen, werden wir auch explizit äh, bei uns umsetzen. Diese ja. Quiz-Funnel, ich weiß gar nicht, aber... Wir, Geil. Wir, wir schicken schickt die Rechnung dann einfach rüber, ja? Ja, ja. Äh, -Killer, Killerfrage. Ich will ich jetzt, passt auf. Ich will passt jetzt auf. die Killerfrage hören. Was wir stellen, ist in diesem Dreiergespräch, wenn wir in der Geschäftsführung drauf gucken, ja. dann fragen wir immer eine Frage. Wir sagen immer, wir geben jedem Bewerber, der bei uns anfängt, einen Koffer ja. mit 10 Millionen Euro in die Hand. Weil ah, okay. wir finden, das ist irgendwie das Mindeste, du hast dich hier irgendwie durch den Prozess gearbeitet, so, das ist das, was wir dir irgendwie zurückgeben wollen, weil wir denken, ey, ne, nicht immer nur nehmen, auch mal was geben. So 10 Millionen ist irgendwie was Angemessenes. So, ja. dann sagen wir, ich gebe dir jetzt diesen Koffer mit 10 Millionen. Erste Frage, was machst du mit der Kohle? Privat, also der,
0: der kriegt die geschenkt, ja, oder soll privat. er sie fürs Unternehmen einsetzen?
1: Nein, geschenkt, privat. Privat, okay, ja. So, was machst du mit der Kohle? legst ja. die an, schmeißt die aus dem Fenster raus, weil du sagst, ich brauche keine Kohle, um glücklich zu sein. Ne? Gibt sich die mhm. eine richtige Antwort, ne? ist einfach nur spannend. Ja. Und dann sage ich, jetzt gehen wir mal davon aus, du legst es clever an und du gehst dir, keine Ahnung, mit deinen 200, 300, 400, 500.000 Euro im Monat jährlich nach Hause, mhm. hast das Geld gut angelegt, brauchst du nicht mehr. Mhm. Dann fährst du nochmal in Urlaub, holst dein Haus, alles geklärt. Ne? So. Ja. Was machst du dann eigentlich den ganzen Tag? Was machst du dann eigentlich? Also wenn mehr? du nicht
0: mehr arbeitest, meinst wenn du? Ja? Wenn mehr... ja, okay. wenn der,
1: ich kehre jetzt auf die Metaebene. Wenn ja. der Geld, wenn dieses Argument, ich mache das, um Geld zu verdienen, wenn das weg ist, komplett ja. weg, was tust du deinen ganzen Tag? Ja. Also einerseits siehst du da, wie Kandidaten sich da verhalten, ja. ob sie sich überhaupt über so eine Dinge schon mal Gedanken gemacht haben. Und zweitens sieht man eben sehr schön, es gibt da keine gewünschte Antwort. Es gibt da Leute, die haben uns gesagt, ich würde gerne ein Tierheim aufmachen. Mhm. Oder ich würde gerne Jugendlichen, benachteiligten Jugendlichen helfen, dass sie irgendwie on track kommen. Ja. Und dann sage ich, geil, warum machst du das eigentlich? Was ist dir da mhm. so wichtig dran? Und dann sagen die, weil mir das Spaß macht, wenn jemand, wenn ich sehe, wie sich jemand da voll entwickelt und das einfach funktioniert. Ich sehe die Ergebnisse und ich sehe, die, wie dankbar die Leute sind. Ich kann wirklich einen Impact haben. Ja. Und dann sage ich den Leuten, Leute, es gibt leider keine 10 Millionen. Aber, ey, zwei Fragen. Erste Frage. Brauchst du wirklich 10 Millionen dafür, mhm. ja, um das umzusetzen? Also musst du warten, bis du 10 Millionen hast? Oder kannst du das nicht jetzt schon tun, auf mhm. dem Weg zu 10 Millionen? Mhm. Und wenn ich das dann daneben lege, neben das, wie wir mit Kunden arbeiten, klappt das nicht, passt das nicht immer, aber es gibt ein paar Dinge, wo die Leute eigentlich erkennen, dass es um Freiheit manchen geht, um, um anderen helfen und dass wir das jetzt eigentlich schon verkörpern können und auch. auch Dinge nebenbei tun, die tatsächlich in so eine Richtung gehen und die Frage hilft mir total, uns total rauszufinden, was ist denn den Leuten eigentlich wichtig, worin, worin sehen die eine wirkliche Lebenserfüllung, weil wir merken einfach, wenn die Leute auf der Position arbeiten, wo sie einfach am liebsten hinkommen würden, sind die einfach großartig in, in der Zusammenarbeit, es macht viel Spaß, ist für die Kunden toll, ist für alle eigentlich ein reiner Gewinn.
2: Vor allem ja. die eigene Vision, der Unternehmensvision, nicht, es muss ja nicht immer übereinpassen, also das wird man ja niemals schaffen, wird ja nie die Unternehmensvision auf auf immer auf das, also es geht zum Teil, ne richtigen Themen und so, aber das kriegst du ja nicht hin, aber zum Beispiel, dass du sagst, die Vision, die für das Unternehmen, die du mit bewirken kannst, das zahlt auf deine Vision ganz direkt ein, ich glaube, das ist ein großer Hebe, um die Leute dann wirklich hart zu binden. Genau, das das ist halt der Effekt, ne? Ja.
0: Unternehmensvision und persönliche Vision können natürlich so komplett unterschiedliche Zielbilder sein. Ja. aber was du halt sagst, dass das eine sozusagen auf das andere einzahlt, dass genau. eigentlich in, in dem Fall ja die die Unternehmens oder das das Erreichen oder der Weg hin zum Erreichen der Unternehmensvision, dass das auf meine persönliche einzahlt und mich damit halt auch leichter meine persönliche Vision erreichen lässt. So Wenn so das halt klar. passiert, dann ist es natürlich ein geiler Fit, ne? Ja, ja. ja, ja. coole Dinger. Da und vielleicht auch nochmal ein, einen kleinen letzten... Ja. Sag nochmal, gibt es noch
1: was zu der, zu der Killer? Was, was, was vielleicht noch wichtig ist, ich sage, die Frage ja. immer, warum fragen wir uns, stellen wir uns die, dir diese Frage, ist, weil wir nee. uns die alle mindestens einmal im Jahr in unserem Sommerhaus stellen. Was okay. machen wir denn jeder mit 10 Millionen? Und dann passen wir dafür unsere Unternehmensvision weiter an, arbeiten daran. Ich will, dass Leute, wenn sie bei uns anfangen, in so einem Mindset unterwegs sind, dass sie auch in so eine Richtung nach vorne denken, groß denken auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, ey, was trage ich denn eigentlich hierbei in dieser Welt? Ne? Ja. So, das ist irgendwie eine Frage, die schon ziemlich essentiell ist, finde
0: ich. Ja. Wollt ihr eure aktuelle Unternehmensvision mal teilen? Also wie, wie sieht das aktuell aus so euer Zielbild?
1: Naja, äh, das ist relativ einfach. Wir wollen, wir sagen, ähm, IT-Unternehmen ähm, werden zum Rückgrat der deutschen Wirtschaft, der europäischen ja. Wirtschaft und digitalisieren unseren Mittelstand durch. Richtig wichtiger wir Wirtschaftsfaktor. Wir wollen 10.000 Scaling Champions erzeugen. Das heißt also, wie Hidden Champions sich in den 50er Jahren gebildet, das jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren tun. Das ist unser Ziel. Dabei ja. werden wir möglichst viele IT-Unternehmen begleiten, die darauf Bock haben. Und dem wirklich helfen. Und zwar, und das ist jetzt das Wichtige, sowohl das System zu bauen, dieses Unternehmens, als okay. auch die Unternehmerinnen dabei zu entwickeln, weil du brauchst beides immer zusammen. Und das ist unser mhm. Ding, das machen wir. Nichts anderes, das ist das Einzige, was wir in den nächsten Jahren tun werden.
0: 10 Millionen hast du gesagt, ne? Zehn Millionen? Die, 10 Millionen? 10.000 10, 10, Scaling Champions? Genau. 10.000 Scaling Champions, okay. Ja. Mhm. So, genau. Und okay, das ist, das ist, das wäre dann, das wäre sozusagen so ein Zielbild, so eine, so eine Vision oder man würde so ein Ding wahrscheinlich auch B-Hack nennen. Big, hairy, audacious Goal, ne? Yes. Ähm, das war doch damals hier der, wer war das denn nochmal? Ich glaube, der, genau, der Subway, der Subway-Chef, ja. ne, Wie der sich damals überlegt hat, er will bis, er hat dann irgendwie auch ein Datum dran gehangen, bis so und so, bis in, zu dem, dem Zeitpunkt will er, dass jeder Amerikaner irgendwie pro Woche oder so, ich kann nicht mehr genau die Zahl zusammengeben, pro Woche irgendwie so ein Dollar oder so bei Subway ausgibt. Irgendwie mhm. sowas. Das war dann halt so sein, sein, sein B-Hack. Ja. Und, und das ist so das, das Zielbild, genau. Okay, ja,
1: cool. Hm. Ja, genau. Und natürlich steckt für uns da noch mehr drin. Ne? Wie sie, entwickelt mhm. sich die Gesellschaft Da geht es mehr um Digitalisierung, um Unternehmertum. Das steckt da alles mit in dieser Vision drin. Das ist eigentlich dieses Ziel, worauf wir zulaufen. Ja, cool. Ja. Wie, wie viele Leute seid ihr gerade bei euch im Team? Wir sind jetzt knapp 15. 15. Mhm. Mhm. Genau. Also,
2: gerade jetzt wieder mit einer guten, guten Phase sozusagen durch. Hey, also jetzt, recruiting? Jetzt sind wir gerade wieder, wieder zugeschlagen. Wieder, ja, genau, jetzt sind wir erstmal, jetzt kommen, kommen die Nächsten wieder rein. Genau, jetzt ist erstmal
1: wieder runtergefahren Was
2: sozusagen der Pfanne.
1: <lacht> genau. Was habt ihr so für Leute jetzt zuletzt eingestellt für Positionen? Ähm, allem Sherpas, also Coaches, ne, die die Kunden ja. hoch auf den Berg begleiten ähm, mhm. und aber auch ein, zwei ähm, jemanden nochmal im, im, im Kunden. Begeisterung, also im Sales und noch jemanden ähm, als Fachexpertin mhm. ähm, für ähm, das Thema Advertising. Ja, da haben wir noch mhm. mal jemanden nachgeheiratet. Das sind so die Stellen, die wir gerade besetzt haben.
0: Ja. Und worüber gewinnt ihr aktuell eure meisten Kundeninteressenten oder Interessenten/ Kunden? Über welche Kanäle? Performance Content Mix aus beidem. So, was sind so eure?
1: wichtigsten Kanäle gerade? ist, glaube ich, ein guter Mix. Ne? Wir haben ja. ein paar gute, starke Kanäle, wo wir wirklich ähm, sehr, glaube ich, viel Nutzen stiften über unser Webinar, was irgendwie wöchentlich stattfindet. Mhm. Ähm, wir haben White Paper draußen, was echt gut funktioniert, wo wir einfach viele Interessenten geben. Aber es gibt ganz, ganz viele auch über unseren Podcast, über LinkedIn, ähm, wo sich viele bei uns melden und sagen, ey, wir haben uns euren Podcast angehört oder mhm. das und das und ähm, kommen dann zu uns. Also, das hält sich ungefähr die Waage, würde ich sagen. Ja, ja ne.
0: Und Webinar und Whitepaper bewerbt ihr dann über Performance nehme ich an, ne? Das ist aber okay, cool. Ja, okay, nice. Ja,
1: cool. ja also äh, ich habe viel. Du wolltest noch einen raushauen. Hast du ach So, gesagt. ach,
0: das ist schon fast wieder durch das Thema. Nur, <lacht> nur, <lacht> nur, ist mir nur gerade noch eingefallen bei dem, bei der, bei der, bei deiner Killerfrage. Ja. Ne, Fragen um, um sozusagen den tieferen Charakter und sozusagen mhm. auch die, die, die den tieferen Antrieb der Menschen das persönliche, warum auch so ein bisschen rauszukriegen. Mhm. Da gibt's diese, es gibt diese 36 Fragen zum Verlieben. Ja. So, das war mal so ein, das war mal so ein äh, Ich glaube, 1993 oder so war mhm. das. Und da war sozusagen die Challenge: zwei, zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten, wurden zusammen an einen Tisch gesetzt mhm. und mussten mussten oder ja, mussten sozusagen möglichst schnell mit möglichst wenig Fragen, also mit 36, um konkret zu sein mit 36 Fragen in jeweiligen Charakter rauskriegen und dann halt ja ne, zum Verlieben zu, zu wissen, ob man sich dann in diesen anderen Menschen verlieben könnte oder ja. nicht. Und dann haben die halt in diesem Experiment, haben die dann diese 36 Fragen sozusagen extrahiert, die man Menschen stellen kann, um möglichst schnell deren Charakter rauszukriegen. Könnt ihr einfach mal googeln, 36 ja. Fragen zum Verlieben, gibt es 1000 Internetseiten drüber und da stehen dann diese Fragen alle aufgelistet. So. Also, mhm. Das heißt, nächstes Mal, wenn jetzt ja schon hier jeder deine Killerfrage kennt, kannst du da einfach irgendeine draus auswählen. Das ist ein 36. Ich als Nächstes. <lacht> ja. Sehr,
2: cool. Sehr cool. Sehr cool. Ja, also es war jetzt für uns auch mal hier so ein Experiment, mal so ein bisschen Crossover ähm, bei dir hier im LinkedIn Live, und es wird auch die Folge hier wird natürlich bei uns im Podcast erscheinen, das Scaling Champions Podcast auf den ja äh, bekannten Plattformen, aber dann auch irgendwann bei dir im Talente-Podcast, oder? Im Talent-Podcast oder welchen? Mädchen? Du bist ja jetzt nicht nur einspurig unterwegs.
0: Ja, ich genau, ich, ich habe ich hab bisher zwei Podcasts gehabt, den Talente- und den Machen-Podcast. Ja. Jetzt gibt es aber nur noch den Machen-Podcast. Der ist jetzt, ah, okay, okay, okay. Sehr genau, gut. jetzt gibt es nur noch den Machen-Podcast, da läuft jetzt alles, das ist ich, tägliche Podcast-Show, also bei mir gibt es jetzt ja. jeden Tag eine Podcast-Folge. Wow. Alles alles rund um solche Themen, die halt Unternehmer, Führungspersönlichkeiten, Chefs, Inhaber, Gründer etc. interessieren. Also es geht um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden, aber es geht auch um alle anderen Themen, die uns so interessieren. Es ist wirklich so ein tägliches Magazin, geht ja. auch um Produktivität, um Unternehmertum an sich, auch mal um, um Investment und Geldanlage. Also um alles, was uns halt so interessiert. Einfach mal gerne bei... Im Podcast-Player nach machen, Michael Aschauer ja. suchen, dieses dunkle Cover mit dem orangenen äh, Streifen drumherum. Gerne mal rein, wenn wir Also das wer bis hierhin gehört hat, wer es jetzt bis hierhin durchgehalten ja. hat, er wird dann auf jeden Fall lieben, was
2: er da jeden Tag machen Podcast. Sehr cool. Können wir nur empfehlen. Ähm, <lacht> Und wir werden es verlinken. Also wir werden jetzt in unseren ja. Show Notes werden wir, ist ein bisschen Inception hier, aber in unseren <lacht> Shownotes, wenn dieser Podcast jetzt on demand ist, äh, wird das natürlich reingehauen in die Show Notes, dein LinkedIn-Account natürlich auch nochmal verlinkt. Äh, genau. Wer da noch ein bisschen Nachhilfe braucht für, zum Talente finden, der ist bei dir, glaube ich, genau richtig.
0: Ja, ja, genau. Ich verlinke natürlich eu euren Scaling Champions Podcast auch auf jeden Fall.
1: Also Michael, ich habe viel gelernt, wirklich, muss ja. ich muss mal wirklich mal sagen, viel Input ja. mit rausgehen, das werden wir jetzt äh, direkt mal umsetzen. Also von daher, äh, wenn du hier gerade zugehört hast und sagst, ey, das war wertvoller Content, ähm, Folge, hör dir die Folge wirklich vielleicht nochmal einfach an, in viel weiter <lacht> in und äh, ja, hörte den Machen-Podcast an.
0: Ja. Wir hatten, noch, wir hatten eine Frage hier bei, bei LinkedIn. Ja, eine Frage, Frage genau. vom guten Chris. Er hat gefragt gelten die Kniffe auch für Coaches, die dringend Top-Leute brauchen oder nur IT-Buden? Mit einem Smiley
1: dahinter. Nee, nur für IT-Unternehmen. Ja, das ist das Einzige, das geht gar nicht anzuwenden. Das ist gar nicht möglich. Nee. <lacht> Nein, also wir also, sind ja auch eine Beratungscoaching-Agentur. Man kann es gar nicht so richtig bezeichnen, was es ist, aber ähm, wir begleiten ja Kunden auch und das ist unser Prozess, also selbstverständlich funktioniert das. Ähm, ich glaube, es ist schon gut, in die Sichtbarkeit zu kommen. Das hilft immens dabei. Ne? Also, ja. Auf jeden Fall. Also haben wir auch schon
0: bei Talentmagnet, glaube ich, schon im Prinzip so gut wie jede Branche. Mir würde zumindest keine einfallen, wo wir es noch nicht durchhaben, so ein Ding zu bauen. Also es geht auf jeden Fall. Ja,
1: ja. ja, ja. Alright. Sehr, okay, sehr gut.
0: Cool.
2: Dank. Ich ja, ja. danke euch ihr Lieben. Hat großen Spaß gemacht. Ja, Und uns auch. auch. Bis dann. Tschüss. Bis
0: dann. Ciao, ciao. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein?